0: ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo le transmites tu miedo a tu gato? ¿Sabías que todos los gatos son muy sensibles a nuestro estado emocional? Hoy hablaremos sobre el miedo y cómo ayudar a tu gato a estar más tranquilo. Empezamos en 3, 2, 1. Miau. Bienvenidos a la Píldora felina, el podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercadé, soy veterinaria felina. Y cada semana te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos, hoy es lunes. Y como cada lunes traigo un capítulo para que empieces la semana cuidando de tu gato. Hoy es el capítulo 56. ...del 4 de diciembre de 2023, ya se acaba el año. Primero, antes que nada, recordad que tenéis el curso gratuito... ...Entiende a tu gato en 7 días en las notas del programa... ...en que en una semana cambiáis radicalmente la forma de la que veis a vuestro gato. Ya veréis que es súper rápido de hacer y va muy bien. Hoy os traigo un capítulo más cortito porque es como a modo de curiosidad... ...por un estudio que, que ha salido hace poco... Y para que te hagas una idea de lo que hablaremos hoy, te explico cómo va a ir el capítulo. Primero te explicaré qué emociones le transmites a tu gato y después veremos cómo ayudarlo en esas situaciones difíciles como pues, cuando hay que sacarle sangre, cuando hay que darle una pastilla, momentos así de un poco de, de entre estrés y miedo para nosotros. Y después, pues claro, la píldora finida de hoy. Ya ves que será un capítulo muy importante porque en alguna ocasión necesitarás decirle a tu gato que esté tranquilo, que todo va bien, que no pasa nada. Tienes que transmitirle esta sensación. En fin, vamos a empezar. Lo primero que vemos eh, en este estudio que salió a finales de, de este año es que hablaban de cómo los gatos están muy sensibilizados a, a nuestros olores corporales. Y bueno, si bien esto es algo lógico, ¿no? Y que pensaríamos que, bueno, que mmm, como por, por parecido a los perros, ¿no? Que los perros dicen que huelen nuestro miedo también o nuestras emociones, pues eh, lo que quería, lo que pretendía este estudio un poco era demostrar esto también. ¿Y cómo se hizo este estudio? Pues se utilizaron unos isopos, como los bastoncillos estos de las orejas, que estaban impregnados de olores, de, de sustancias de olor, de personas que habían desprendido en diferentes situaciones. Situaciones de miedo, situaciones de, de estrés, de felicidad, eh, situaciones normales, tranquilamente también. Y entonces se les exponía a estos olores, se les dejaba oler el palito y, y se miraba cómo reaccionaban estos gatos, qué, qué tipo de reacciones tenían. Entonces, bueno, lo, lo primero que destacan en este estudio, que me parece súper curioso, es que el miedo... Les, les hacía reaccionar con miedo también ¿vale? y esto pues bueno podría parecer lógico porque si una especie yo soy una especie animal, cualquiera de la especie animal y veo que los otros animales están sintiendo miedo por, por lo que sea, me da igual yo tendría que ponerme a la defensiva porque es posible que ese, ese peligro que están detectando los otros animales y que yo aún no detecto por lo que sea, también me afecte a mí. Así que por efecto, mmm, no sé, por, por, por cercanía o por empatía, quizá diría, es normal. Pero también a veces pensamos que es que no, esto no debería pasar así porque los gatos no tienen nuestros mismos miedos que nosotros y que esto sería normal que pasara en animales que son presas. pues Por ejemplo, entre vacas y ovejas, animales de ganado, no animales que entre ellos tienen unos enemigos en común. Entonces, esto era algo que no se tenía muy claro si era, era así o no en los gatos. En los perros sí que se había comprobado y en los gatos no se sabía. Y parece ser que sí, que los gatos cuando huelen nuestras señales de miedo no solo cuando las ven o cuando las oyen, que esto ya se sabía, se sabía que si nos veían a nosotros nerviosos o nos oían con ciertos tonos de voz, ellos también se ponían nerviosos y, y tenían miedo, pues nosotros, la, la pregunta era si con el olor, sin, sin ver señales de miedo, ellos también reaccionaban con miedo. Y efectivamente es así, cuando huelen entre comillas, nuestro miedo, ellos también empiezan a desarrollar eh, el, el síntomas de, de miedo. Y otra cosa que se detectó en este estudio, que es muy curiosa, es que solían oler este miedo, es decir, cuando les ponían el palito del miedo, por decirlo bueno, de pues por si eran varios palitos: palito del miedo, palito de felicidad, palito de estrés. Pues cuando se ponían, les ponían delante el palito del miedo, lo intentaban oler más con la fosa nasal derecha, es decir, con su lado derecho de la nariz. Y esto tiene relación con la lateralización del cerebro, es decir, con la activación de este cerebro derecho. Cosa que también va relacionada con este síntoma, de, con estas consecuencias de, de tener miedo. Y esto es algo que, que es la primera vez que se ve que haya una respuesta lateral, es decir, que se use más una parte del cerebro que otra en cuanto a oler, un, un miedo o una señal olfactiva, ya sea un miedo nuestro o las feromonas, porque lo que sí que estaba muy claro que los gatos olían entre ellos son las feromonas, que de esto hemos hablado mucho en algunos capítulos, también lo tenéis en el curso en a tu gato en 7 días, lo que son las feromonas y estaba claro que los gatos entre ellos se enviaban este tipo de señales, pero no estaba tan claro que nosotros fuéramos capaces de enviarles estas señales para bien y para mal también. Pero lo que sorprendió más en este estudio, lo que creo que también es muy curioso, es que los gatos no eran capaces de diferenciar o que la, la respuesta suya era muy similar cuando se les enseñaba el olor del miedo, el olor humano del miedo y el olor humano de la felicidad. Es decir, si les ponían dos palitos con el olor, vamos a imaginarlo de alguna manera gráfica, con el sudor ¿no? de alguien muy feliz... Y de alguien con mucho miedo, eso de, de sudar de miedo, no pues reaccionaban igual, tenían la misma respuesta de, de, de estrés, de, de ansiedad, de estar mal, cuando les enseñaban nuestro miedo. Y que cuando les enseñaban nuestra felicidad. Entonces, esto planteaba un, un problema, planteaba una situación de decir, ¿por qué les pasa a estos gatos? No son capaces de diferenciar esto. Y se ve que, bueno, las conclusiones, un poco lo que, lo que acabaron pensando en este estudio, es que al final estas dos olores, la de mucho miedo y la de mucha felicidad, habían sido tomados en momentos de, de, de mucha actividad, ¿no? Como de. de mucho nerviosismo por parte de los humanos. Y que en cualquiera de estos dos casos, en las situaciones en las que olían el miedo y olían la felicidad, su respuesta era de, 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 de aumentar su actividad, de aumentar su nerviosismo. No era de una respuesta de miedo como tal, pero sí era de, vale, algo pasa, no sé muy bien qué, no lo tengo muy claro. Y por eso también se detectó que cuando estaban oliendo el miedo y la felicidad, estaban más rato oliéndolo, más rato intentando oler este palito... Y la respuesta era de que notaban que algo pasaba, que no estaban bien y que había que responder de alguna manera. No sé aún cómo, pero tengo que responder de alguna manera. Y esa era un poco la, la, la respuesta, perdonad que pasa un poquito por aquí, la respuesta de los gatos en estas situaciones. Las situaciones en las que se les ponía delante de un olor nuestro, muy característico, pero sin ninguna señal más. Es decir, se cree que sí y si se les hubiera expuesto a estos olores y además señales visuales, es decir, pues te expongo al olor miedo y te hablo en un tono de miedo, pues serían más capaces de diferenciar esto de la felicidad que si solo se les ponía con el olor. Así que esto también nos da a pensar que, como un poco no tiene nada que ver con lo que dice el estudio, pero a mí me, me hace pensar que los humanos, cuando estamos muy felices o cuando tenemos mucho miedo, Podemos llegar a, a tener situaciones ambiguas, ¿no? Y hay veces que hay esta risa nerviosa por estar. Eh, por tener mucho miedo. O gente que, eh, cuando está viendo una película de terror, no puede parar de hablar, que yo soy la. a mí me pasa esto. Porque este, esta respuesta del cuerpo a este estrés puede ser muy ambigua también, porque los humanos notamos que pasa algo y no sabemos muy bien cómo reaccionar aún. Y la, la misma excitación que tenemos al sentir mucha felicidad y al sentir mucho miedo, nos preparan para una reacción. ¿Cuál? Ya veremos cuál. Pero de momento el cuerpo se tiene que preparar para una reacción. Y eso es lo que les transmitimos a nuestro gato. Le transmitimos que pasa algo, ya sea algo hiper mega chulo o algo mm, terroríficamente eh, horrible, pero algo pasa. O sea que hay que prepararse para eso. Muy bien, ¿cómo podemos ayudar a nuestro gato a que esto no sea terrible. Porque sí que es verdad que cuando notan estos olores, ellos reaccionan a esto. Y si reaccionan, pues esto nos puede salir muy mal. Porque imaginemos que estamos eh, en una visita, estamos en, la, en una clínica con nuestro veterinario felino y hay que sacarle sangre a nuestro gato. Y nosotros nos mareamos con la sangre. Pues bueno, quizás mejor decir... Vale, pues yo me salgo, ¿no? Como, como cuidador del gato me salgo o eh, coged a mi gato y os lo lleváis a otra habitación donde yo no esté, yo no pueda transmitirle este miedo y vosotros, o sea, el personal de la clínica que no tiene ningún miedo a pinchar al gatito que a priori no se marea nadie con la sangre, pues se le hace todo lo que se le tiene que hacer. Porque si le transmitimos este miedo, nuestro gato también va a tener más miedo y va a ser peor, va a ser más difícil sacarle sangre, va a ser más difícil manipularlo. Y si estaba enfermo, el sufrir estrés o el sufrir una emoción muy impactante le puede empeorar cualquier enfermedad. Así que lo mejor que podemos transmitirle es, si podemos, tranquilidad. Y si no podemos transmitir tranquilidad es mejor que no le transmitamos nada, mejor que nos apartemos y que otra persona o, o otra persona que venga con nosotros o el equipo veterinario sea quien le transmita esta tranquilidad. Y de igual manera si venimos revolucionados re porque llegamos tarde, no hemos podido aparcar, no sé qué ha pasado en el trabajo. Y todo esto hay que relajarse e intentar transmitirle a nuestro gatito tranquilidad para que no se encuentre mal, ya sea en la clínica o sea en casa. Así que bueno, ya veis que este estudio ha servido para... Ver que en los gatos también hay estas respuestas, como nos pasan los humanos, que nos transmitimos estas señales de, de estrés, de felicidad, que empatizamos entre unos y otros. Y también nos ha servido para ver que su cerebro de derecho se, se activan más en estos casos. Y esto puede llevar, aunque en este estudio solo lo mencionen como, bueno, al final hemos descubierto esto, esto puede llevar a muchas otras cosas que nos pueden ayudar a entender mucho mejor cómo funciona la mente de nuestro gato. Así que espero que te haya ayudado este capítulo a entender cómo influyes tú en cómo está tu gato en cualquier situación. Y para terminar ya te voy a dar la que es la píldora felina de hoy. Y la píldora felina es... Cuando haya una situación peligrosa para tu gato, por ejemplo, una analítica o una visita en la clínica que puede considerar él que sea peligrosa, párate, respira tres veces profundamente, y transmítele tranquilidad recuerda que la euforia también les pone nerviosos y ahora sí hemos terminado espero que te haya gustado el capítulo 56 del podcast La píldora feina y que te gusten mucho también los siguientes capítulos que iremos publicando el lunes que viene otro más os recuerdo que tenéis eh, el curso gratuito de 7 días en las notas del programa y que podéis hacerlo en cualquier momento gracias por dejar 5 estrellas en Spotify en iTunes y por estar aquí cada semana con esto me estás ayudando a ayudar a más gatos un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.